1: Vendredi à tous et bienvenue dans Bonjour Chez Vous, cette semaine se termine déjà et notre thème est la vie chrétienne est-elle une série d'interdits Nous allons voir la liberté que nous avons en Jésus-Christ et je suis aujourd'hui avec Aurélie et Nadine. Bonjour Hello, mesdames. Bonjour
2: comment ça va
1: Ça va bien, ça va très très bien, on a eu une belle semaine et aujourd'hui, donc on la termine... Et on a un beau « C'est mon histoire » aujourd'hui. Mmh. On a Yentel qui est venue nous partager son témoignage lors de sa conversion. Elle était plutôt sous un joug de, de lois, de règles, de légalisme qui ont vraiment rendu sa vie difficile. Et on va voir comment le Seigneur l'a rencontrée et puis a transformé sa vie pour l'amener dans une pleine liberté. Un beau témoignage qu'on mmh. écoutera. Tout à l'heure, et aujourd'hui donc, on va voir que la vie chrétienne n'est pas juste une série d'interdits, bien au contraire, c'est une vie de liberté, et on en parle avec toi Nadine dans La Pensée du jour.
3: Alors qu'on parle de ce sujet de la vie chrétienne, je ne sais pas pour vous, depuis combien d'années vous êtes dans le Seigneur, mais je crois que chacun d'entre nous nous avons eu à faire cette expérience. On avait peut-être une façon de voir la vie chrétienne, pensant qu'on devait respecter un certain type de règles. Un chrétien fait ceci, un chrétien ne fait pas cela. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on doit faire ou qu'on ne fait pas parce qu'on a l'esprit de Dieu en nous, mais c'est pas des règles qui nous sont imposées. Et des fois, lorsqu'on rentre dans cette vie chrétienne avec cette attitude-là, ça peut devenir lourd. Et puis on peut se trouver à être vivre dans l'hypocrisie jusqu'à ce qu'on rencontre réellement Jésus, qui nous transforme. Et oui, il y a des choses qu'on fait, et des choses qu'on ne fait pas, mais pas par euh, désir de se conformer, de faire euh, semblant devant les gens, mais parce que vraiment, nous avons été transformés de l'intérieur. Il y a un texte ici que j'aimerais partager avec vous. Il se trouve dans Marc. Marc 7, on va lire les sept premiers versets dans la version semeur. La Bible dit, des pharisiens et des spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient Pas laver les mains. En effet, les pharisiens et les juifs en général ne se mettent jamais à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait fait leurs leurs ablutions. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, comme celle de laver rituellement les coupes, les pots et les vases de bronze. Les pharisiens et les spécialistes de la loi demandèrent donc à Jésus. Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Et la réponse de Jésus nous intéresse et nous interpelle tous. Le Seigneur va dire « Hypocrite, leur répondit-il. Esaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie. » sa prophétie, où il est écrit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mmh. mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par des hommes. » Et dans ce contexte ici, lorsqu'on voit euh, tout au long des évangiles, l'attitude des pharisiens, c'est une attitude très religieuse, c'est une attitude d'avoir plein de, de, de règles à suivre. Jésus va dire qu'ils ont même des règles qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire, mais ils imposent ça aux autres. Et des fois, lorsqu'on vient au Seigneur, comme ça, on va peut-être voir des gens qui sont là avant nous, qui sont spécialisés, Liste en guillemets, mais qui ont plein de règles difficiles à suivre et ça nous met dans une boîte, en fait, jusqu'à ce que nous-mêmes nous arrivons à rencontrer le Seigneur. Et plusieurs fois, Jésus va confronter les pharisiens en leur disant, vous vivez d'une certaine manière, vous faites certaines choses, mais c'est pas ça l'évangile, c'est pas ça la vraie nouvelle, comment tu peux ne pas vouloir qu'un homme soit guéri le jour du sabbat alors que le sabbat a été créé pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et plusieurs fois, le Seigneur va les confronter pour les amener à sortir de cette mentalité d'interdit et de, et de règles à suivre à une mentalité de de vivre pleinement avec le Seigneur. Jésus va dire que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Et j'aimerais vous amener à avoir cette réflexion. Peut-être que vous êtes dans une mentalité religieuse. Et la mentalité religieuse vous met des, des des lois comme ça, des choses à faire. Et vous avez l'impression que c'est, plus, c'est, 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 c'est inatteignable, en fait. Et ça, la religion va bah, vous donner comme une espèce de carotte sur le bout d'une, d'une, d'une branche. Et vous avez l'impression que je dois faire ceci pour mériter. Alors que le Seigneur, vous n'avez pas besoin que vous fassiez ça pour mériter, parce que Christ, à la croix, il a séparé le voile, qui nous dépa... nous, nous, le voile de séparation avec Dieu, voilà. Et il nous a permis de nous approcher du Seigneur. Alors, j'aimerais vous inviter. Alors que peut-être la vie chrétienne, pour vous, est lourde. Pas parce que c'est difficile, mais parce que vous avez beaucoup de règles que vous êtes mis dans votre tête à avoir vraiment cette conversation avec le Seigneur Seigneur je viens devant toi sincèrement je viens devant toi de, de, avec mon cœur. je veux te servir, je veux te suivre aide-moi à vivre une vie qui est vraie, qui est riche qui est véritable, qui, fait, qui a du sens et non une vie où je fais semblant devant les
2: gens.
1: Mmh, amen l'hypocrisie hein? mmh. c'est malheureusement quelque chose qui est assez répandu euh, dès qu'on est dans, dans la religion, en fait. Ouais, on, veut, <coughs> excusez, on veut montrer le meilleur de nous-mêmes. On veut que devant les autres, on paraisse être très... Euh, en accord avec mmh. ce que dit la Bible, avec ce qui est enseigné, voire même en faire plus. Mmh. Mais après, en privé, c'est autre chose. C'est et, euh, et c'est ça, en fait. C'est que le danger, c'est qu'on peut en plus imposer ce joug à d'autres. Mmh. Et ouais. c'est là le défi. J'aimerais qu'on regarde tout de suite notre verset du jour, qui aujourd'hui est dans Galates, au chapitre 2 et au verset 5. Tout le chapitre est super intéressant, et vous pourrez le lire à la maison, parce qu'il parle vraiment de notre thème. On va lire donc le verset 5. « Mais nous ne leur avons pas cédé un seul instant, ni fait la moindre concession afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour nous. » En fait, dans le contexte, euh, Paul est retourné avec Tite à Jérusalem des années plus tard, 14 ans plus tard, je crois. Et puis, euh, il y avait des, des faux frères qui s'étaient immiscés euh, parmi les chrétiens et qui voulaient essayer de réimposer des choses, dont la circoncision, etc., etc., de venir réappliquer la loi alors que la grâce avait été manifestée. Et en fait, Paul dit « Nous leur avons résisté. Nous n'avons pas cédé à la pression » voulait voulaient mettre sur nous. Et certaines fois, on a des gens autour de nous qui veulent nous mettre une pression de « tu dois faire ci, tu dois faire ça, oh, t'as pas fait ça, c'est terrible. » Alors que ce verset que tu as lu dans ta pensée de Esaïe, c'est tellement ça. Ce peuple m'honore d'élèves, mais leur cœur est loin de moi. Mm-hmm. Et la première chose qu'on doit se demander, c'est est-ce que mon cœur est proche de Dieu Est-ce que mon cœur est attaché à Dieu Et en fait, la liberté qu'on a en Jésus, c'est la liberté de faire ce qu'accomplit la parole de Dieu, en fait. Mm-hmm. Cette liberté de pouvoir se soumettre à la parole et d'accomplir la parole. Non pas par forcing, mais justement par liberté, par cœur et par amour. Et c'est là toute la différence. Oui.
2: je pense qu'on n'a on pas compris parfois comment se vit la vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans des systèmes où on pense mériter des choses. Nadine, oui. au début de sa pensée, a dit quelque chose de, de très fort. En fait, c'est la transformation que le Saint-Esprit opère à l'intérieur de toi qui te permet de vivre. Oui. C'est parce que Jésus m'a sanctifié, je suis saint, donc je manifeste le fruit de la sainteté. Ce n'est pas par mes efforts uh-huh. que, parce que j'ai fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, que je suis saint. Et je pense que c'est souvent ça qui bloque, dans la, parfois au début, même pour certains quand ils sont plus loin, c'est qu'on pense mériter des choses par nos actions, et pourtant c'est la transformation que Dieu a opérée à l'intérieur de nous qui doit nous pousser à faire des actions. Quand nos actions viennent de cette transformation-là, on va voir qu'en en fait c'est évident. C'est simple de faire les choses de Dieu parce qu'en fait, on est conduit par l'Esprit lorsque ça vient de cette transformation intérieure. On va comprendre que les choses qui nous semblaient même difficiles mm-hmm. dans le passé, d'abandonner, on va, vont, vont partir parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui nous pousse à faire. Et l'œuvre du Saint-Esprit va nous pousser à rester quand même dans un certain cadre qui est le cadre que Dieu veut dans sa parole. Mm-hmm. Mais quand tu n'es pas poussé par le Saint-Esprit, vu qu'il y a la Bible, mm-hmm. tu connais le cadre mm-hmm. quelque part. Tu sais que je ne dois pas pécher, je ne dois pas faire ci. Et tu vas tout faire par tes propres forces pour ne pas pécher. Et là, tu vas rentrer dans les interdits. Mmh. Mais quand tu comprends que par le Saint-Esprit qui habite en moi, tout m'est permis, mais le Saint-Esprit va m'amener vers des choses qui édifient, mmh. le Saint-Esprit va m'amener vers des choses utiles, tu laisses la, l'Esprit de Dieu en toi vivre à travers toi, là, tu vas voir que ce n'est pas dur. C'est, c'est, ça se fait facilement c'est ça. En fait, simplement c'est que par l'esprit c'est,
1: les désirs du cœur sont changés <rire> et c'est ça souvent que les gens comprennent pas je pense j'en ai déjà parlé mais un jour je parlais avec une personne et euh, c'est quelqu'un qui aime énormément aller danser, aller en soirée puis elle me disait non mais moi je, je veux pas aller à l'église parce que je pourrais plus aller danser le samedi soir <rire> et je lui ai dit mais tu prends le problème à l'envers en fait, mm-hmm. tu veux déjà appliquer des choses sans que ton cœur en c'est fait veuille le faire, mm-hmm. je lui ai dit tes désirs vont changer lorsque tu vas t'approcher de Dieu lorsque tu mm-hmm. vas lui donner ta vie, tu t'auras plus envie d'aller danser sur cette musique-là tu t'auras plus mm-hmm. envie d'aller dans ces endroits-là tu vas encore danser mais tu vas danser pour le Seigneur mm-hmm. mais pas par obligation ou par interdit, mm-hmm. mais justement parce que ton cœur voudra, et c'est là tout, toute la différence mm-hmm.
3: et tu vas danser, et il y a des personnes mm-hmm. en fait qui vont se dire, bah, là je deviens chrétien, tu peux plus faire ouais, ces ah, choses-là tu sais Je faisais ça au début, moi. On amène cette pensée d'interdit, en fait. Et tu sais, même dans le le, le verset de Galat dont tu as cité... euh Paul, il a eu cette, 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 ce discernement, en tout cas ce courage, voilà, ce courage, c'est le mot que je cherchais pour se tenir et dire non, ce que vous faites n'est pas bon, parce que même Pierre, comme ça il, il commencé à être entraîné, parce que c'est ça qui se passe lorsqu'on arrive dans ce système d'interdits, des, des fois c'est des choses qui semblent logiques, parce qu'on veut quelque part aller mériter, on veut quelque part aller dans les œuvres, donc on se dit oui le Seigneur a tout fait, comme ces chrétiens se sont dit mais c'est vrai que la circoncision, peut-être là, ça avait vraiment montré que je suis vraiment un bon chrétien, et donc du coup je rajoute ça et ça devient un joug qu'on met sur les gens. Il y a des gens chanter, danser, euh, avoir des tresses, mm-hmm. avoir des cheveux longs, se maquiller, tout ça, ça devient des, des, des espèces de choses qu'on rajoute sur les gens en se disant, mm-hmm. si tu veux être un bon chrétien, il ne faut pas que tu mettes un pantalon, il ne faut pas que tu fasses ceci alors que ça n'a rien à voir. Mais parce que nous-mêmes, la, la façon dont on a abordé cette vie chrétienne, c'est sans avoir cette transformation par, par le Saint-Esprit dont, dont Aurélie disait. Et dans Jean 14, quand Jésus va parler, qu'il va envoyer le Consolateur, il va dire que le Saint-Esprit nous, va nous enseigner et va nous rappeler ce qu'il, a, ce qu'il a dit. Et je crois que c'est important aussi de laisser le Saint-Esprit nous rappeler c'est quoi la parole réellement, c'est quoi, c'est, qu'est-ce que Dieu veut de nous. Tu parles de cette transformation du cœur, mais c'est ça que le Saint-Esprit va nous rappeler. Va nous rappeler que Dieu veut que nous aimons, nous nous aimons les uns les autres, que nous honorons notre, notre Seigneur, que nous, que, 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 que nous soyons dans sa présence, etc. Dieu n'est pas en train de te dire « Ouais, il faut que tu aies les cheveux courts, il ne faut pas que tu mettes de couleur dans tes cheveux, etc. » Donc vraiment, c'est important de laisser la place au Saint-Esprit et surtout, j'ai envie de dire, les chrétiens de longue date, les chrétiens qui sont là depuis longtemps, ça fait 30 ans que vous êtes là, ne bloquez pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut encore vous enseigner et ne vous mettez pas à la place du Saint-Esprit pour les, oui. les plus jeunes chrétiens alors qu'ils rentrent dans la foi en leur donnant directement une série de règles de ce que tu dois faire et ne pas faire et comme ça, les mettre dans cette boîte dont on a parlé tout à l'heure.
2: En fait, il faut renvoyer les gens vers Dieu, oui, tout simplement. Complètement. C'est parfois... On, on tu m'enlèves les mots de la bouche, Aurélien. <rire> C'est Et vrai. Il faut renvoyer les gens vers Dieu. Mmh. Et j'aimerais quand même aussi faire une parenthèse. Parce que la Bible dit de ne pas euh, prendre, de faire de notre liberté un prétexte voilà. pour mmh. aussi vivre, vivre n'importe mmh. comment. Tout à fait. Parce qu'il y a des personnes justement qui sont trop dans les interdits, mmh. mais il y a des personnes aussi qui sont... Qui ont abusé ah, il n'y a pas d'interdit euh, mmh. et mmh. tout. Mmh. Et il faut, il faut faire attention à ça. Comme on dit, la liberté, ce n'est pas du libertinage. Mmh. Dieu, il nous a donné toujours euh, le, le choix entre la vie et la mort. Mmh. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit savoir. Dieu ne va pas te dire... Et il te suggère de choisir la vie, mais il ne va pas t'imposer, en fait, ce choix-là. Donc, il y a quand même des, un cadre qu'il va falloir que tu mettes dans ta vie pour pouvoir toujours choisir la vie et vivre dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est ce cadre-là qui va te protéger. C'est ce cadre-là qui va, parfois, quand tu n'as pas envie de faire certaines choses parce que tu as la liberté de le faire, mm-hmm. tu peux arriver quelque part, tout le monde fait un truc. C'est ce cadre-là qui va te dire... Moi, je ne peux pas le faire à cause de ma relation avec Dieu. Mmh. Donc, c'est important de savoir qu'on on est libre, mais Dieu a, a défini un cadre pour qu'en tant que chrétien, on puisse bien vivre aussi. Et le cadre, c'est pour nous, c'est pour notre bien. Ce n'est pas parce que Dieu veut que tu souffres qu'il t'interdit de faire des choses. C'est parce que la meilleure vie possible que tu peux vivre se retrouve dans ce cadre Compliment. qu'il a défini pour toi. Et quand tu sais ça, tu n'es plus en train de réfléchir est-ce que c'est interdit ou pas mm-hmm. C'est est-ce que mon père est OK avec ça Parce mm-hmm. que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi mm-hmm. et ça change aussi la façon de c'est
1: vivre. C'est ça. Et, et même, en fait, j'irai même plus loin. C'est même pas mm-hmm. est-ce que je peux le faire ou pas le faire, c'est est-ce que je veux le faire ou pas le mm-hmm. faire. Je crois réellement que plus on s'approche du Seigneur, plus on est proche de son cœur, plus mm-hmm. on passe du temps dans sa parole, dans la prière, plus notre cœur est changé et moins, en fait, on est attiré par des choses qui déplaisent à Dieu. Mm-hmm. En fait, on devient de plus en plus C'est semblable bien. à lui. Mm-hmm. Nos intérêts... Enfin, ses intérêts deviennent nos intérêts, mm-hmm. ses pensées deviennent nos pensées. Mm-hmm. Il y a un réel transfert qui se fait et... <coughs> un genre de, de, d'épuration, de nettoyage, je ne sais pas comment l'appeler, en fait, une sanctification, tout mm-hmm. simplement, qui s'opère. Mais c'est un processus, d'où l'importance de ne pas vouloir toujours imposer un joug d'interdit aux gens, mais de pousser les gens, comme tu le disais, toujours à se rapprocher du Seigneur. Tu luttes avec ça, tu as un défi avec ça, tu es encore attiré par ces choses, mm-hmm. approche-toi de Dieu, passe plus de temps dans sa présence, passe plus de temps dans sa parole, et peu à peu, il y a ce changement qui s'opère. C'est vraiment toute la différence entre l'interdit, le, l'obligation, mm-hmm du fait de faire les choses par amour et par désir. Mmh. Et puis c'est ce que bah, Yentel a, a vécu, a expérimenté, et je vous laisse pouvoir rencontrer euh, cette merveilleuse jeune femme dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois Yentel. Bonjour Yentel, comment vas-tu
0: Ça va, ça va, merci. Super,
1: merci beaucoup d'être ici pour nous partager ton histoire. Euh, tu vas nous raconter comment en fait tu es passé finalement d'une vie de condamnation, plus dans la religion, dans la loi, c'est ça. à euh, une vraie vie chrétienne heureuse mmh. et épanouie. C'est ça. Donc tu es encore toute jeune, oui. mais on va remonter un petit peu en arrière quand même, on va remonter à tes 23 ans. Euh, c'est là qu'à ce moment-là vraiment que tu as connu le Seigneur.
0: Euh, comment tu te sentais après ta conversion Ah, J'étais sur un nuage. C'était vraiment, euh, J'ai vraiment vécu ce premier amour. Mm. Euh, le, le... Oh, j'étais émerveillée de tout. Émerveillée de tout. J'avais plus d'angoisse. Euh, je vivais vraiment... Tout mon cœur était à Dieu. Wow. Vraiment, oui. Mais il l'a fallu, parce que je suis vraiment très... Euh... En fait, j'ai besoin, de, de, j'ai besoin d'être passionnée. Mm-hmm. J'ai besoin de vivre, de, de ressentir, etc. Et ça n'aurait pas été comme ça... Je n'aurais pas pu le suivre, en tout cas. C'est
1: ça, tu pas tenu le coup, parce que tu es quelqu'un de passionné. Donc, euh, tu vivais cette passion euh, à fond. C'est ça. Euh, tu vas rencontrer ensuite celui qui va devenir euh, ton mari. C'est ça. Euh, vous allez commencer euh, vos fréquentations. Et euh, même au moment des fiançailles, il y, y a déjà euh, quelque chose qui va se passer.
0: Oui, alors en fait, euh, on a vraiment senti... En fait, avec mon mari, Seigneur nous a dit bah, qu'il euh, m'a dit que c'était lui mmh. qu'il avait pour moi. Et euh, on a vraiment senti euh, le monde, le monde des ténèbres en fait, qui ne voulait pas. Mm. Euh, donc en fait, on est, est rentré dans des, des, des combats qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas en fait, on n'était pas jamais trop rentré dans ce monde-là mm, euh, spirituel. Converti. Exactement. Euh, euh, bien mm-hmm. sûr, ça faisait euh, ça a commencé à peu près vers euh, 3-4 mois de fréquentage. Ok. Et euh, et donc en fait après à ce moment-là il euh, y a comme un esprit... Alors, je le dis maintenant avec, euh, avec recul, mm-hmm. mais sur le, sur, le, le, sur le moment, je ne savais pas que c'était un esprit euh, qui voulait venir justement nous accabler, nous rendre malheureux, pour justement qu'on ne puisse pas voir ben, la beauté du plan de Dieu pour nos vies. Et, euh, et en fait, je suis rentrée dans un cercle de culpabilité, de condamnation... Euh, en fait, j'étais plus haut. J'étais, j'étais, on n'était pas heureux, j'étais pas heureuse. C'est fou. J'étais, ouais, j'étais pas heureuse. C'est, c'est venu un peu du jour au lendemain, c'est venu de, de petit à petit, c'est quoi C'est des pensées que tu avais dans ta tête Comment ça se passait Alors en fait, euh, c'est venu très... C'est, c'est, ça a été très vicieux. Mmh. Je dis vicieux parce que c'est vraiment... C'est, l'ennemi est vicieux, mmh. le diable est vicieux. Mmh. Euh, ça serait venu avec une grosse pierre, c'est toujours ce que je dis, je l'aurais, j'aurais pu le voir peut-être. Oui. Et j'aurais pu combattre... De... Mais en fait, c'est venu comme de la poussière. Mmh. Je, sais pas, c'est les, les... je crois que c'est les, les puits de Jacob qui ont été bouchés par la poussière, je crois. Mmh. Mmh. Et donc, je dis toujours, je prends toujours référence à ça, c'est que c'est, c'est venu par des petites choses. En fait, j'ai voulu tellement obéir à Dieu. Mmh. J'ai tellement voulu suivre Dieu et de ne pas faire un pas de côté, comme j'en avais fait beaucoup de mauvais pas dans le passé. J'avais dit, Seigneur, voilà, je, 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 je t'appartiens je veux t'obéir à 100%. Donc, eh ben, quand je voyais des versets, quoi que ce soit, alors je voulais absolument les vivre, absolument me les approprier, ben comme le verset qui dit euh, « Si tu apportes ton offrande à Dieu, mais que tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, dépose-là ton offrande et va te réconcilier avec. Oui. » Alors, c'est, c'est merci Seigneur, parce que c'est ce que Dieu nous demande. Mm-hmm. Mais en fait, cet esprit-là a voulu vicieusement m'enchaîner et me re rend esclave. Alors, je vous explique pourquoi, je t'explique mmh. pourquoi. Parce que, euh, en fait, dès que je disais quelque chose à quelqu'un, j'avais peur qu'il le prenne mal. Mmh. Et qu'il ait a... quelque chose contre exactement, toi, Exactement, exactement. En fait, j'avais peur d'être indigne devant Dieu. Mmh. J'avais peur, euh, pourtant, avant que je m'engueule avec quelqu'un, il en faut. Hein. Mmh. Euh, j'ai du caractère, mais voilà, je, 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 j'aime bien parler aux gens, etc. Donc, mmh. j'avais pas spécialement de problème avec ça. Mais alors, j'avais tellement peur d'être un obstacle pour... Euh, ça, pour la conversion de la personne ou quoi que ce soit, mm-hmm. je me disais toujours oh, "Yentel, t'es un boulet. T'as bien que ça, ça va pas ce que tu dis. Ça, ça va pas ce que tu dis." J'étais complète, tout le temps en fait, dans la culpabilité. Et euh, bah, en fait, ça m'a réenfermé. Mm-hmm. Euh, souvent, j'avais cette image d'une prison dorée. Ouais. Alors dorée pourquoi Parce que j'étais chrétienne, donc voilà. je me disais "Bah voilà, t'es quand même." Mais en fait, j'étais emprisonnée. Mais à 100 mm-hmm. et Exemple les dimanches, mm-hmm. et bah je le vivais vraiment comme un traumatisme. Pourquoi bah Parce qu'en fait, au lieu de se dire bah, « Je vais prendre ma sainte saine, c'est le top, merci Seigneur, parce que justement, tu t'es donné pour, pour, pour ton corps, pour ton sang, pour je, tu m'as pardonné, etc. Bah, » En fait, c'était euh, « Qu'est-ce que tu as fait cette semaine-là » mmh. Qu'est-ce y'a que ça mal fait Exactement. Il mmh. y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais t'es pas digne, tu peux pas la prendre, ta sainte saine. Tu vois Alors, je la prenais, mais j'avais toujours l'impression de faire quelque chose de mal. Tu étais sous une condamnation perpétuelle. Hein Complètement. Et je suis arrivée à un moment donné où j'enviais les gens qui n'étaient pas chrétiens. Et je me disais, Seigneur, j'étais plus heureuse avant. Wow, – Waouh, à ce point-là – À ce point-là. – Et
1: euh, comment ça se passait dans ton, dans ton mariage Parce que euh, le mariage est arrivé, etc. Oui. Euh,
0: t'es censée être aux anges, normalement, ouais, quand exactement. t'es es mariée ?– Oui, exactement. Bah, normalement, t'es coquette, t'es bien. En plus, on avait fait quelques petits voyages, etc. Euh, en fait, j'ai, je, je m'étais complètement oubliée. J'étais tellement malheureuse. Alors... Je ne sais pas si les gens le voyaient autour de moi parce que j'essayais de faire, mm-hmm. j'essayais de, de, de compenser, un peu. exactement hein. parce qu'on est chrétien, hein mm-hmm. donc faut mm-hmm. se dire, voilà. Mais euh, à l'intérieur de moi, c'était le chaos, mm-hmm. c'était le chaos, et j'avais plus goût, j'avais pas goût à m'habiller. Pourtant, jeune mariée, on est coquette pour son mari. Mais oui. J'avais pas goût à m'habiller, j'avais goût à rien. Et en fait, j'ai complètement oublié le côté, on est fait corps à mes esprits, mm-hmm. et le côté corps et âme, j'avais complètement oublié. Et ça ne peut pas être équilibré. Bah, forcément. Parce que si le Seigneur nous a créé sous trois parties, c'est... on a besoin de prendre soin de ces trois parties. Oui.
1: Et là, donc, tu te laissais aller euh, physiquement et même dans ta dans, dans, dans personne. Tu étais en train de sombrer. Bah, euh, est-ce qu'à euh, à des moments, vraiment, c'est ça, tu dis... Tu te disais, j'étais plus heureuse avant. Ah oui Tu as été tentée vraiment de, de retourner dans le monde Ou
0: qu'est-ce qui te retenait finalement euh, Ce qui me retenait, euh, bah, c'est surtout le regard des gens. Mmh. Oui. C'est surtout le regard des gens. Qu'est-ce que les autres vont dire hein? Exactement. Donc encore une condamnation supplémentaire. Exactement. Yentel encore un échec. Mm. Yentel encore... Oui, Yentel, tu vis encore un échec. Tu vois bien que c'est... Enfin, je pense que je pas ah oui. voulu qu'il dise ça de moi. J'avais peur qu'il dise ça de moi. Donc, c'est ce qui m'a... C'est ce qu'aurait pu me retenir, oui. C'est ça, tu te sentais jugée, tu te sentais condamnée.
1: Et à un moment donné, tu vas avoir ton premier enfant, ton oui. fils, qui qui va naître. Et puis, à ce moment-là, donc, il naît et on arrive dans le Covid, en fait. On C'est est ça. au tout début du Covid, Exactement. ça se passe en même temps. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette période pour toi euh,
0: Alors, faut savoir que pendant cette période, du coup, que la grossesse, j'ai pris 23 kilos... Donc, ce qui m'a encore plus amené un peu à sombrer, parce que tu te sentais mal dans ton corps. Ah, j'étais finalement. mal dans ma peau. Mmh. J'étais mal dans ma peau, et j'ai fait un, un gros baby blues aussi. Donc, en fait, je pleurais, je pleurais tout le temps. Wow. Euh, et donc, en fait, donc arrive le Covid, et je touche le fond, parce que là, je rentre encore plus de ça dans une peur peur pour mon fils, parce que mon fils a eu le Covid à deux mois, voilà. on a atterri à, à l'hôpital, et j'ai vraiment senti vraiment euh, des fortes oppressions par rapport à ça, mmh. donc je rentre chez moi, la peur, etc., et, euh, et là, je dis maintenant, stop, stop, Yentel, t'as touché le fond, c'est plus possible, tu peux plus te regarder dans un miroir parce que tu te supportes plus, tu peux plus... Il n'y a plus rien qui va. Et euh, le Seigneur, ça faisait un petit peu de temps qu'il me disait, Yentel, lève-toi le matin, Lève-toi le matin. Est-ce lève. que tu n'arrivais plus à te lever, finalement ben En fait, je ne me levais pas. Ouais, et c'était vraiment en fait, pour avoir cette intimité. Mmh. Le Seigneur me disait de me lever pour euh, engager vraiment cette intimité avec lui. Mmh. Euh, et voilà. Et donc, jusqu'à un moment donné, je me suis dit... Dans la Bible, c'est dit qu'on est tel que Jésus. Je suis tel que Jésus. Jésus n'était pas dans mon état. Mmh. Jésus ne vivait pas, ne vit pas les choses que je vis. Je n'ai pas à les vivre. Et donc, ben, j'ai mis mon réveil et j'ai commencé à me lever le matin. Donc, avant que mon mari et mon fils soient réveillés. Et ça a été la révolution de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces temps Eh bien, parce qu'en fait, c'est comme si que chaque jour, je ne pourrais pas te l'expliquer là tout de suite, parce que ça. En fait, le le processus de Dieu est merveilleux. Et en fait, chaque jour que je me lève, à chaque jour que je me suis levée, c'est comme si. C'est pas comme si, c'est le Saint-Esprit dans les choses que je pouvais lire dans la Bible, ou les choses que je voyais sur Internet, ou les choses que, que, que mes oreilles écoutaient, Saint-Esprit me disait, intéresse-toi à ça, lis ça, lis ça. Oh. Et j'ai commencé à rentrer, c'est comme ça que j'ai pu commencer à rentrer dans mon appel, mm-hmm. et en fait, je dis toujours ça, de vraiment de faire confiance au processus de Dieu. Parce qu'en fait, les échecs que j'ai vécu, c'est ce qui m'a permis de pouvoir euh, rentrer, en fait, dans la vie... Euh, que Dieu voulait pour moi. Je, en fait, j'ai appris dans ce moment d'échec. Enfin, en fait, je ne sais pas si vraiment on peut appeler ça un échec. Parce que j'ai appris dans ce moment-là qui j'étais, à l'intérieur de moi, ce que j'avais besoin, de ce que Dieu voulait de moi. Euh, et c'est ce qui m'a permis de pouvoir... Euh, voilà, de pouvoir... Euh, vivre et de rentrer dans la vie que Dieu oui, voulait pour moi d'épanouir finalement Exactement. Euh, dans, dans la vie chrétienne Exactement. pas et, en dehors et, et, c'est, et, et vraiment je tiens juste à préciser et parce que c'est ce qui fait toute la différence mmh. c'est de en fait de s'appuyer sur Dieu parce
1: que c'est lui qui a tout fait c'est ça en fait, parce que chaque matin tu te levais, tu allais à sa rencontre et euh, c'est comme s'il si faisait tomber des, des mensonges, la condamnation. Il y,
0: avait, il y avait un ménage en fait c'est, qui s'opérait en toi. C'est, c'est, ça c'est exactement ça. Il a mis la lumière dans tous les coins qui étaient, qui étaient, euh, qui étaient sombres. Et euh, c'est ça en fait. Yentel fait comme ça, fait comme ça. J'ai déjà, enfin, c'est pas fait comme ça, mais c'est j'ai déjà tout fait. Mm-hmm. Profites-en. Wow. Voilà. J'ai tout fait pour toi. profite en Arrête de t'appuyer sur toi. Mm. Tu ne pourras wow. rien faire de plus. Tu ne peux pas ajouter une coudée à ta vie. Ouais. Laisse-moi faire, repose-toi à moi et profite de mon amour, profite de, de cette plénitude, profite de, de ce que j'ai fait. C'est fou. Ouais. Et il euh, y, a, y a aussi euh, des
1: enseignements qui t'ont, qui t'ont beaucoup aidé. Oui. Euh, tu as écouté euh, le pasteur Derek Joseph Prince, Prince. Euh, Oui, Joseph, Joseph, Prince. Prince. <rire> ouais. bon. ouais. Joseph Prince. C'est pas le bon. Joseph Prince, c'est ça, ça. Euh, qui prêche beaucoup, on le sait, sur, sur la grâce.
0: Toi qui étais dans cette période de grande condamnation, ça, ça t'a beaucoup libéré aussi Ça m'a complètement libéré. Hum. En fait, ses prédications m'ont donné de l'espoir. Dans la vie chrétienne. Parce que je n'avais même plus espoir en hein, ça. Je n'avais plus espoir. Non, c'est, et ça. Ça, ouais, c'est En fait, ça m'a. Je me disais, Seigneur, je ne peux pas croire que c'est facile, en fait. Je ne peux pas croire que c'est si facile et que c'est si bon d'être libre. Amen. Ouais. Mmh. Aujourd'hui, est-ce que la vie chrétienne euh, est épanouissante pour toi oh, la, c'est, la, c'est la vie la plus épanouissante. Mmh. Parce que justement, notre Père mon Père, ton Père, c'est lui qui a créé la vie, c'est lui qui a créé l'amour, c'est lui qui a tout créé. Donc c'est à nous de vivre la vie en abondance. Amen. Exactement. Amen. Ouais. Oh, c'est vraiment un super beau
1: témoignage que ouais. tu nous partages. Vraiment, je, je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie, parce que ouais. tu as goûté à la vraie vie chrétienne, celle qu'il a ouais, qui oui. en réserve. Merci beaucoup, Yannick. Ah bah,
0: merci à toi. <rire> merci.
1: Eh bien, voilà un beau témoignage ouais. qui vient finalement illustrer tout ce qu'on a partagé dans la première partie et Yentel c'est exactement ce qu'elle a, ce qu'elle a vécu et si aujourd'hui c'est, c'est votre cas, vous êtes reconnu dans l'histoire de Yentel, vous êtes reconnu dans ce qu'on a pu partager. Eh bien, vous pouvez simplement venir devant le Seigneur et reconnaître, Seigneur, j'avais pas compris. J'appliquais simplement la loi, j'appliquais simplement des commandements, des règles, les, un, les uns derrière les autres. Et aujourd'hui, je veux venir à toi, je veux simplement que tu me montres ton cœur et pouvoir... T'aimer, pouvoir fonctionner seulement par amour pour toi, simplement pour qui tu es. Et je suis convaincue que le Seigneur va opérer une transformation dans votre vie. Et lorsque vous lirez la parole de Dieu, vous allez la lire avec un nouveau regard, une nouvelle loupe qui vous montrera simplement la grâce qui est disponible et l'amour de Dieu qui est disponible. Alors, je vous souhaite un très, très bon week-end. Merci, mesdames, pour cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Bye bye.
0: Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.